0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yu ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über individuelle Hilfe für arme Haushalte in Südchinjiang. Danach berichten wir über Armutsbefreiung in allen Bezirken von der Jiangxi-Provinz. Im dritten Beitrag geht es um hygienische Tischetikette als Antwort auf Covid-19, eine Revolution auf den Esstischen Chinas. Dann informieren wir Sie über eine Designerin, die Schmuckstücke mit den schönsten Teilen der Stadt Wuhan als Thema entwirft. Zum Schluss werden wir Ihnen Xu Ming, einen 95-jährigen Ohane, nach seiner Genesung von der Covid-19-Erkrankung vorstellen. Seien Sie gespannt.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen
0: Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Der 30-jährige Abdul Kameru Tumaniatz hatte in seiner Kindheit Erfahrungen mit der Rind- und Schafzucht gesammelt. Doch die zehn Schafe seiner Familie waren nicht genug, um sich aus der Armut zu befreien. Dank der Unterstützung der Arbeitsgruppe für Armenhilfe hat er eine Zuchtgenossenschaft gegründet. Die Arbeitsgruppe kümmerte sich beispielsweise um die Wasser- und Stromversorgung der Ställe und um technische Ausbildung. Der Schäfer mit jahrzehntelanger Berufserfahrung stellte fest, dass dank moderner Züchtungstechnologie bis zu 20% mehr Lärme geboren werden. Mittlerweile werden in der Zuchtgenossenschaft von Abdul Kameru Tumaniats 500 Schafe und 30 Hinder gehalten. 2019 hatte er durch die Viehzucht ein Nettoeinkommen von 50.000 Yuan. Dieses Jahres wird er die Genossenschaft vergrößern und zusätzlich Kamele züchten. Neben den vier Genossenschaftsmitgliedern wird er ein paar neue Mitarbeiter einstellen. Ich möchte durch die Vergrößerung der Genossenschaft mehr Arbeitsplätze für die Dorfbewohner schaffen, sagte Abdul Kameru Tumaniatz. Der 38-jährige Späher Metti Luze hat seit über zehn Jahren in Teilzeitjobs gearbeitet und Erfahrungen beim Wohnungsbau und bei der Hausinnendekoration gesammelt. Da es ihm an einem stabilen Einkommen fehlte, befand sich seine Familie lange in einer finanziellen Schifflage. Nach der Heirat kehrte er mit seiner Frau ins Dorf zurück. Zunächst war er ratlos, womit er sich beschäftigen sollte. Zu diesem Zeitpunkt wurde im Dorf erdbebensichere Wohnungen gebaut, so half er bei der Bauarbeit. Da Speyer über Baukenntnisse verfügt, wird er vom Arbeitsteam für arme Hilfe ermutigt, eine eigene Baufirma zu gründen. Speyer konnte zuerst nicht so recht glauben, dass ein Bauarbeiter wie es Firmenchef werden könnte. Die Armehelfer halfen ihm bei allen Schritten von den ersten Anträgen bis zur Abholung seiner Geschäftslizenz. 2019 hatte Speyers Baufirma 18 Mitarbeiter. Sein Monatseinkommen liegt zwischen 5.000 und über 10.000 Yuan Der 52-jährige Oberita Tohetti machte sich Sorge darüber, ob er noch eine Beschäftigung finden könnte, da viele Jobs nun von den jungen Dorfbewohnern gemacht werden und für eine Beschäftigung außerhalb der Heimat war er körperlich schon nicht mehr fähig. Bei einem Hausbesuch haben die Armenhelfer entdeckt, dass es in der Nähe des Hauses von Oberita üppige Obstbäume und eine schöne Wiese gibt, ein idealer Ort für eine Erfrischung im Sommer. So wurde Oberita vorgeschlagen, einen Bauerngasthof zu eröffnen. Nach der Kostenberechnung verzichtete Oberita jedoch auf die Idee, weil die Investition zu groß ist. Bei einem Investitionsverlust würde er in noch größere Armut geraten. Um sein Bedenken zu zerstreuen, hat die Arbeitsgruppe für arme Hilfe das Startkapital für ihn beantragt. Unter den Obstbäumen werden Hühner und Enten gehalten, ein Fischteich wurde dort auch angelegt und drei Joten errichtet. Besucher können bei ihm angeln, Obst bepflücken, selbstgezüchtetes gefügle essen und übernachten. In der Hochsaison des Tourismus im August und September muss seine Gaststätte sogar ein bis zwei Tage im Voraus reserviert werden. 2019 hat er durch Tourismus über 30.000 Yen Netto eingenommen.
2: 這旋小世界
0: Die letzten sieben von Achmut betroffenen Bezirke in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, einem alten revolutionären Stützpunkt, sind von der Liste der verarmten Bezirke des Landes gestrichen worden, teilte das Provinzamt für Achmutsbekämpfung am Sonntag mit. Das bedeutet, dass bisher Chinaweit 14 Regionen auf Provinzebene alle ihre verarmten Bezirke aus der Armut geholt haben, inmitten der Bemühungen Chinas bis Ende 2020 die absolute Armut zu beseitigen. In den vergangenen Jahren hat die Provinzregierung Jiangxi mit Fördermaßnahmen vor allem die Landwirtschaft in der Provinz unterstützt, um das Einkommen der Bauern zu erhöhen. Zu den Bauern, die aus der Armut befreit werden konnten, gehört Wen Hai Rong, dessen Paprika in zwei Gewächshäusern im Dorf Huangfang im Bezirk Ningdu bereits darauf warten, auf den Markt zu kommen. Ich verkaufe jedes Kilogramm Paprika für etwa 7 Yuan, etwa 1 US-Dollar, und ich kann aus den beiden Paprika-Gewächshäusern einen Nettogewinn von 20.000 Yuan, etwa 2824 US-Dollar erzielen, sagte Wen. Früher nahm Wen viel weniger ein. Damals hatte er nur eine Gemüseanbaufläche von 2 Mu, etwa 0,13 Hektar, zur Verfügung. Im vergangenen Jahr folgte er dann dem Rat von Beamten zur Achmos-Bekämpfung, sich am Dorfprojekt für hochwertige Gewächshäuser zu beteiligen. Wir organisierten und vereinheitlichten den Bau der Gewächshäuser, wodurch die Kosten für jedes Gewächshaus um 20% gesenkt werden konnten. Die örtliche Regierung errichtete Wasser- und Elektrizitätsanlagen und andere unterstützende Einrichtungen und stellte technische Dienstleistungen für die Bauern bereit, was die Ausgaben der Bauern weiter verringerte sagte Zhang ein Beamter für Armutsbekämpfung der Stadt Tiantou im Bezirk Ningdu. Die örtliche Regierung hat den Bauern außerdem dabei geholfen, Käufer zu finden, um ihr Gemüse unter anderem in der Hauptstadt Beijing und den Provinzen Zhejiang und Guangdong verkauft zu können. Die Provinzregierung Jiangxi hat insgesamt 39,7 Milliarden Yuan, etwa 5,6 Milliarden US-Dollar aus speziellen Fonds zur Armutsbekämpfung investiert, um vor allem Schließerindustrien für Gemüse, Nabe-Orangen und Kamelien zu entwickeln und damit eine solide Grundlage für die Beseitigung der Armut in der gesamten Provinz zu schaffen. Vor sieben Jahren lebten provinzweit noch 3,46 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, wobei viele keinen Zugang zu sauberem Wasser und zementierten Straßen hatten. Jetzt ist die Zahl auf 96.000 gesunken. Dazu sagte Shi Wen-Bing, Direktor des Büros für Armutsbekämpfung der Provinzregierung Jiangxi. Durch beharrliche Anstrengungen konnten die letzten sieben von Armut betroffenen Bezirke in Jiangxi aus der Armut befreit werden. Dies habe gezeigt, dass alle 24 Bezirksregionen in Jiangxi, die auf der Liste der verarmten Bezirke des Landes standen, die Armut abgeschüttelt hätten. Und der Anteil der in Armut lebenden Menschen in unserer Provinz, ist von 9,21% im Jahr 2013 auf erst 0,27% Prozent gesunken. Doch der unerwartete Ausbruch der Covid-19-Epidemie hat Chinas Kampagne zur Ausrottung der absoluten Armut vor neue Herausforderungen gestellt, indem der Zustrom von Arbeitskräften behindert, der Betrieb gestört und Projekte zur Bekämpfung der Armut verschoben wurden. Vor diesem Hintergrund hat die lokale Regierung gezielte Maßnahmen ergriffen, um die Beschäftigung verarmter Haushalte im mitten der Epidemie zu sichern. Wanderarbeitern wird es ermöglicht, sicher und geordnet an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu können. Das Amt für Armutsbekämpfung in Jiangxi sagte, es werde weiterhin Maßnahmen zur Armenhilfe ergreifen, um zu verhindern, dass Menschen in die Armut zurückkehren. Der in Achmut verbleibenden Bevölkerung wird durch bessere Ressourcenverteilung und präzise Maßnahmen dabei geholfen, der Armut zu entkommen.
2: 优优独播剧场就是风景请不吝点赞只要你请不吝点赞
4: Mit einem dramatischen Rückgang neuer Covid-19-Infektionen kehrt das normale Leben in China langsam zurück. Das heißt, dass die chinesische Gastronomie, die zuvor besonders unter dem ökonomischen Druck der Quarantäne litt, nun auch wieder im Geschäft ist. Nach Angaben des chinesischen Internetgiganten Baidu haben 19,6% der Restaurants in Beijing und 87% in Shanghai inzwischen ihre Türe für Feinschmecker wieder geöffnet und bieten neben dem Lieferservice nun auch Speisen und Getränke im Lokal wieder an. Trotzdem kehrt die Gastronomie nicht ohne ein paar Veränderungen zurück. Beispielsweise müssen laut dem von Beijinger städtischen Handelsbüro vor kurzem veröffentlichten Leitlinien alle Restaurants die Körpertemperaturen aller Speisenden am Eingang gewissenhaft messen und die Gästedichte im Speiseraum streng kontrollieren. Zwischen zwei Esstischen muss ein Abstand von mindestens einem Meter bestehen. Gäste dürfen weder direkt gegenüber noch nebeneinander sitzen. Tische, Türgriffe, Wasserhänner und andere Anrichtungen, die häufig von den Kunden berührt werden, müssen regelmäßig und rechtzeitig desinfiziert werden. Zudem werden chinesische Catering-Unternehmen aufgefordert, die Verwendung von gemeinsamen Essstäbchen bzw. Löffeln zu fördern. Es handelt sich dabei um einen Schopfdürfen oder ein gesondertes Paar Stäbchen für alle, um das Essen gelandet auf den Teller zu führen, damit nicht jeder die eigenen Stäbchen vom Mund in die gemeinsame Essschärchen wenden lässt. Denn diese Essgewohnheit würdet eine mögliche Übertragung von Bakterien wie Helikopate, Polarie und Hepatitis, ganz zu schweigen von dem hocheinsteckenden neuartigen Coronavirus. Aber die Chinesen essen eben gerne gemeinsam. Rund um einen Tisch sitzen, alle Gerichte mit anderen Teilen und das Essen mit eigenen Stäbchen von den Teilen nehmen. Für die Chinesen gilt diese Form des Essens nicht nur als Symbol der kulinarischen Kultur, sondern ist auch eine Art der nonverbalen verbalen miteinander. Vor diesem Hintergrund reichen alleine die Regeln der Restaurants bzw. das pflichtbewusste Engagement der chinesischen Gastronomie nicht aus, um die Verwendung von öffentlichen Essgeräten zu fördern. Ein Haupthindernis dafür ist größtenteils psychologisch bedingt. Die chinesische Esskultur ist sehr emotional. Die Liebe der Älteren zu den Kindern spiegelt sich oft darin wider, dass sie den Kleinen das Essen auf den Teller legen und manchmal die Kinder mit den eigenen Stäbchen füttern. In einer von Jiangsunyus Online durchgeführten Umfrage zum Thema »Benutzen Sie gemeinsam Essgeräte, wenn Sie essen gehen?« sprachen sich rund ein Drittel der 210.000 Befragten dafür aus. Weitere 64.000 Befragte waren der Meinung, nein, das ist zu viel Mühe. Denn viele Chinesen meinen, der Einsatz eines Schöpflöffers und eines gesonderten Paares als Stäbchen entfremdet die Speisenden. Wenn sich diese Einstellung nicht ändert, ist es natürlich schwierig, diesen neuen, hygienischeren Weg zu gehen. Mit der Wiederinbetriebnahme der chinesischen Gastronomie sind neue Probleme aufgetreten. Es muss eine Balance zwischen der Aufrechterhaltung einer gemütlichen Atmosphäre beim Essen und dem Schutz der Gesundheit der Speisenden gefunden werden. Der Einsatz von Schöpflöfern und gesonderten Essstäbchen ist dafür eine gute Lösung. Jedoch könnte dies auch zu Änderungen traditioneller chinesischer Essgewohnheiten führen, die mit dem gesellschaftlichen Fortschritt folgen.
5: 會親親眼心無言请不吝点赞 Ja, oh, okay. ja.
4: In diesem besonderen Frühling blühen die Kirschblüten nach und nach an der Straße der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Leider fehlen diesmal die Touristen. Auf der Mikroblogging-Plattform Weibo postet eine Schmuckdesignerin mit dem Namen Phoebe ihre Schmuckentwürfe der Kirschblütenlandkarten in Wuhan. Die Designs zeigen die besten Orte für Kirschblüten, die Wuhan Universität, der Qingshan Park das Hotel Holiday in Wuhan Riverside, der Kirschblütenpark am Donghu See. Diese besonderen Entwürfe haben für große Aufmerksamkeit im Internet gesorgt. Auch die wundervolle Yangtze-Brücke in Wuhan, das Schwert von Goujian aus der Zeit der Frühlings- und Herbstanalen, die großartige Pagode des gelben Kranichs sowie die Spezialitäten Wuhans, wie die heißen trockenen Nudeln, Flusskrebse und die Lotuspurze und Rippensuppe wurden während der vergangenen zwei Monate von ihr in wunderschöne Schmuckstücke verwandelt. Die Designerin dieser Serien Schmuckstücke, das ist Wuhan, heißt Fang Lung Huizi. Sie ist Lehrerin des Schmuckdesign-Instituts der China University of Geosciences. Die junge Frau kommt aus Yangzhou, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat in Wuhan studiert und arbeitet und lebt nun in Wuhan. Vor der Absperrung der Stadt Wuhan wollten sie und ihr Mann eigentlich in ihre Heimat Yangzhou zurückkehren. Aber nach langen Überlegungen entschieden sie sich wie die meisten Menschen dafür, in Wuhan zu bleiben. Am Anfang des Epidemieausbruchs breiteten sich aus Angst und Unverständnis viele Äußerungen im Internet aus, die die Wuhaner diskriminierten. Feng Longhuizi war sehr empört und legte sich sogar mit einigen Netzchens an. Später fand sie, dass dieses verbale Gefecht sinnlos sei. Nachdem bei mir aus Wut Traurigkeit geworden ist, finde ich, dass ich diese Stadt sehr liebe. Sie wolle mit ihren besonderen Fähigkeiten Schmuckstücke mit Wuhan als Thema entwerfen, um ein authentisches und schönes Wuhan zu präsentieren. Am Anfang beschränkte sie ihre Designs auf Sehenswürdigkeiten und Landschaftszonen in Wuhan. In den von der Pagode des gelben Kranichs und dem Donghu-See inspirierten Schmuckstücken drückte sie auch ihre guten Wünsche für Wuhan aus. In den vergangenen zwei Monaten hat sie immer mehr Werke geschaffen. Auch die Spezialitäten wie die heißen, trockenen Nudeln sind zum Thema geworden. Ich möchte auf meine Art und Weise diese schönen Sachen dokumentieren. Ich hoffe, dass Wuhan für immer wie die Schmuckstücke glänzen kann, sagte von Zi. Angesichts solcher Wuhan-Besonderheiten ist die Designarbeit aber nicht leicht. Fang Huiz sagte, die Sehenswürdigkeiten hätten schon schöne Strukturen. Über die künstlerische Interpretation normaler Speisen müsse man aber lange nachdenken. Manchmal brauche sie sogar einige Tage, um zu überlegen und dann vier bis sieben Stunden zu malen. Die Serien Schmuckstücke Das ist der Wuhan erhielten im Internet zahlreiche Likes und die Bilder wurden mehrmals geteilt. Es gibt Kommentare. Wegen deiner Werke bin ich in Wuhan verliebt. Einige Netzchens fragen, werden sie als echte Schmuckstücke hergestellt? Echte Stücke würden sehr heiß begehrt sein. Die große Aufmerksamkeit im Internet hat Wang Longhui zu überrascht. Sie dachte eigentlich nicht an die praktische Nutzung und die möglichen Kosten der echten Schmuckstücke, als sie mit dem Design begann. Nun versuchte sie, die Designzeichnungen in Broschen zu verwandeln, damit die Menschen echte Stücke erhalten können. Bisher hat Feng Longhuizi 18 große Designzeichnungen und fünf brosche -Designs gepostet. Danach will sie die Universitäten in Wuhan als Thema nutzen. Sie sagte, sie vermisse die vergangenen Zeiten und sie wolle ihr Leben und ihre Arbeit in Wuhan weiterführen.
5: Mende Das ist
3: Jetzt darauf, hundert Jahre zu werden, sagte Xu Ming, ein 95-jähriger Wuhaner, nach seiner Genesung von der Covid-19-Erkrankung. Als Xu Mitte Februar auf die Intensivstation eingeliefert wurde, hat er nicht mehr damit gerechnet, diese lebendig zu verlassen. Vor kurzem kehrte Xu in das Wuhan Hospital of Traditional Chinese Medicine zurück wo er zwischen dem 9. und 23. Februar stationär behandelt wurde, um sich bei dem medizinischen Personal zu bedanken. Ich koche jetzt zu Hause für mich selbst, weil meine Töchter entweder unter Quarantäne stehen oder in anderen Städten sind. Es ist schön, wieder auf mich selbst aufpassen zu können, sagte Xiu Schü war früher Bauarbeiter an der berühmten janze Janzerbrücke, die 1957 fertiggestellt wurde. Er war bei guter Gesundheit und hatte keine größeren Krankheiten, bevor er Ende Januar plötzlich Fieber und andere Symptome des neuartigen Coronavirus wie Rusten und Appetitlosigkeit entwickelte. Er wurde am 9. Februar ins Krankenhaus eingeliefert und war dort der älteste Corona-Patient. Er hatte seit dem 10. Februar Athenbeschwerde. Wir haben beschlossen, ihn am 13. Februar auf die Intensivstation zu verlegen, da sich der Zustand älterer Patienten sehr schnell verschlechtern kann. Wir müssen ihn deshalb genau überwachen, sagte der behandelnde Arzt Zhang Jing. Xu war überwältigt von den vielen seltsamen Maschinen auf der Intensivstation. Ich habe mich gefragt, wie viel ich für die Nutzung dieser Maschinen zahlen muss, sagte er. Später wurde ihm mitgeteilt, dass die Behandlung kostenlos sei. Ich habe die Ärzte gebeten, sich mehr um andere Patienten in einem schlechteren Zustand zu kümmern, aber sie sagten immer, dass alle Patienten trotz ihres Alters und Zustands gleich wichtig sind, sagte Xu. Nachdem er drei Tage auf der Intensivstation verbracht hatte, stabilisierte sich sein Zustand und er wurde zurück auf die allgemeine Station gebracht. Wie der behandelnde Arzt Zhang Jun mitteilte, habe man beschlossen, traditionelle chinesische Medizin zu verwenden, um das allgemeine Immunsystem von Xu zu stärken und gleichzeitig seine Versorgung mit Sauerteig-Sauerstoff zu verbessern, da der Patient nicht gut auf antivirale Medikamente reagiere, die auch die Organe älterer Patienten stark schädigen könnten. Zhang war auch für einen 92-jährigen Patienten verantwortlich. Beide erholen sich gut und wir werden ihren Gesundheitszustand weiterhin überwachen“, sagte Zhang. Ich bin so froh zu sehen, dass Xu so energisch ist. Es ist ein wahrer Bonus, Arzt zu werden. Von den 675 Covid-19-Patienten, die im Wuhan Hospital of Traditional Chinese Medicine behandelt wurden, waren 399 älter als 65 Jahre, sagte Li Xu Cheng, Leiter der Notaufnahme des Krankenhauses. Die Behandlungsmethode ist für alle Patienten fast gleich. Ältere Patienten benötigen aber sowohl körperlich als auch geistig mehr Pflege, meinte Li. Ungefähr 70% der Patienten über 80 wurden in der Stadt wieder entlassen. Der älteste davon ist 108. Gab Zhao Yahui, eine Beamtin der staatlichen Kommission für Gesundheits- und Hygiene, vor kurzem vor Journalisten bekannt. Durchschnittlich 20% der Covid-19-Patienten seien in einen schweren Zustand geraten, bei älteren Menschen steigert die Quote auf etwa 40%. Es ist schwieriger und ressourcenintensiver, ältere Covid-19-Patienten zu behandeln, aber wir behandeln alle Menschen gleich, sagte Zhao. Obwohl fast alle der 42.000 medizinischen Mitarbeiter, die von anderen Landesteilen zur Unterstützung nach Hubei gekommen waren, inzwischen nach Hause zurückgekehrt sind, bleiben 20 Spezialisten für Intensivmedizin immer noch in Wuhan, um Patienten zu helfen, die sich in einem schweren bzw. kritischen Zustand befinden.
6: 能否听清最亮的星 夜空中最亮的星<音>
1: Den hellsten Stern im Nachthimmel gesungen von der Band
5: Tao Es
1: geht. Damit neigte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche also ich
5: Ihnen alles Gute. Mann, sehr gut. Tschüss und auf Wiederhören.